0: De curiosidad científica bienvenido a otro episodio que va a romper el internet así somos papá y qué pasó a veces humilde y a veces solo decimos la verdad <risa> ya que esta humanidad y grupo de científicos e ingenieros siguen rompiendo parámetros para todas las esquinas del cosmos papá y por si querían saber le habla juez Agustín Valenzuela, trayendo las maravillas del universo una vez más Oye, Carlos, agárrate que con esta misión vamos a necesitar una taza de café cómoda de ustedes Interestelar <risa> Corillo, un saludo ahí a mis amigos de Café Interestelar Así que búsquenlo en YouTube y Podcast Carlos y Isaías y otro corillito más que, que están ahí eh, dándole duro a la comunicación científica, así que vamos a apoyar, pero vamos a lo que vinimos, vamos a hablar, hablar, porque yo soy puertorriqueño, yo no digo hablar, yo digo hablar del día de hoy, de la misión Lucy, y sé que dirán, pero Agustín, Lucy no era el australopitacus que encontraron de casi 4 millones de años, era que era verdad 3.2, 3.7 millones de años. Pues sí, pero esta Lucy es mucho más moderna, papá. <risa> Así que vamos allá. Eh, comencemos con, ¿qué es Lucy? Eh, Lucy es una sonda espacial, eh, proyecto de la NASA cuyo objetivo es estudiar cinco asteroides eh, troyanos de Júpiter que orbiten tanto delante como detrás del planeta. Spoiler, 5 fue la idea principal. Corillo, su elección como proyecto factible se realizó el 4 de enero del 2017 junto con la misión Psyche y con las misiones 13 y 14 del programa Discovery de la NASA, respectivamente. So, la misión lleva el nombre del esqueleto de, ¿verdad?, eh, homínido Lucy, porque el estudio de los troyanos podría revelar los fósiles de formación de planetas. Cuando hablo de fósiles, se refiere a cosas antiguas, los materiales rough que había antes de que existiera lo que tenemos ahora. O sea, materiales que se agruparon en el inicio de los tiempos del sistema solar para formar planetas y otros cuerpos, corillos. So, el Australopithecus en sí, a su vez, fue nombrado por una canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. So, esta, ¿verdad? esta misión fue nombrada después del de encuentro eh, arqueológico y el encuentro arqueológico fue nombrado por, nombrado por la canción de los virus. <risa> Qué cosa brutal, ¿verdad? Brutal, brutal. Corillo, la relación que tienen es eh, verdad todo un plan malévolo perfecto. <risa> Bueno, no malevoló, pero muy brutal Ahora, escuchen lo que hará Lucy Esto está demente, se los prometo Que esta misión está fuera de liga A mí me encantaría que ya existieran naves Que literalmente salieran grupos, ¿verdad? Cruz a, a estos plan, a estos sistemas, a esta, ¿verdad? Esta, estos asteroides y estos cuerpos astronómicos Pero, por ahora, eh, ¿verdad? Estas misiones no son tripuladas So, la misión Lucy se lanzó el pasado 16 de octubre del 2021 y esta misión es la primera que se lanza a los asteroides troyanos de Júpiter. Por lo que, ¿verdad?, por los primeros años Lucy volará junto a un asteroide del cinturón principal y siete asteroides troyanos o, oh, ¿verdad?, esa era la misión al principio, ahorita les digo, pero igual. Esto la convierte en la primera misión de una nave espacial de la agencia en la historia para explorar tantos asteroides diferentes. Y esa palabra es muy importante, diferentes. Y ya van a saber por qué. Así que Luz investigará de cerca estos fósiles, ¿verdad? Entre comillas, de formación planetaria durante su viaje por ello. Y me encanta que, ¿verdad? En el site de la NASA dice fósiles, porque es como si fueran el planeta como nuestro planeta pero en la antigüedad y ya van a saber por qué, también les hablaré de eso, así que la misión verdad Lucy permitirá a los científicos explorar dos enjambres de asteroides troyanos que comparten una órbita alrededor del sol con Júpiter eh, la evidencia científica indica que los asteroides troyanos son restos del material que formó planetas gigantes eso está brutal, corillo Escuchen esto, esto a mí me vuela la cabeza y hace un poco de lógica una vez lo escucha, pero a veces uno no piensa en eso porque uno está envuelto en el día a día, así que los asteroides verdad, que vengan por el espacio fueron catalogados por varios astrónomos como verdad verdaderas cápsulas del tiempo ya que estos objetos que orbitan alrededor del sol cerca o no de un planeta son los restos de la formación de nuestro sistema solar hace unos 4.600 millones de años. So, en ese tiempo, cuando el sol se formó, parte del polvo, ¿verdad? En condensación dentro de la nube gaseosa, se convirtió, ¿verdad? En los planetas que conocemos hoy en día. Y si quieren saber cómo se forma eso, pueden ir a mi YouTube a enseñando el un morón de el inicio del universo o hay varios capítulos que explico Cómo se forma la estrella y los planetas Y eso, así que den para atrás Porque hay como 250 episodios Son casi cuatro años haciendo este Programa, ahí hay Todo tipo de información, así que Como, ¿verdad? Cuando se formó Ese sol y, ese, y nuestro Sistema, había toda esa Condensación de polvo por todos lados Que formó nuestra estrella y los restos Y etcétera, formaron otros planetas Pero siempre sobre un chispitito Así que eh, ¿Verdad? Otros objetos objeto, nunca tuvieron la oportunidad de incorporarse a los planetas y quedaron como restos, ¿verdad? De ese tiempo lejano vagando por nuestro vecindario cósmico. ¡Corillo! ¡Esto está brutal! ¡Piénsenlo, mi gente! Es como cuando tienes materiales para hacerle un pastel, bizcocho, torta o como sea que le llaman, ¿verdad? Eh, eh, donde me escuches y te quedaste corto de harina y pues... Ya no puedes hacer el, el, el postre o no puedes hacer más bizcocho o lo que sea. So ahora solo el residuo ¿verdad? que te queda de esa mezcla eh, no puedes cocinarlo. Así que eso sobra y es harina ¿verdad? antes de haber sido bizcocho para una torta o bizcocho o lo, como ustedes lo llamen. Como que, ah mira, aquí está el bizcocho Fine, ese es el planeta Pero ah, aquí no hay suficiente mezcla Para hacer un bizcocho, ¿so qué es esto? Ah, so, harina Antes de poder hacer el bizcocho el, el, el fin de lo que queríamos hacer Pero, mi amores Lucy pasará los próximos seis años Navegando por el sistema solar Y quiero aclarar que en los artículos de NASA Porque básicamente toda esta información La saqué de todos los websites de NASA Directamente eh siempre hablan de los 6 años y 6 años y 6 años pero es que esta misión va a estar por y para abajo ¿sabes? esta nave tiene paneles solares y va a básicamente a orbitar relativamente cerca So, mientras funcione y tenga combustible Probablemente va a estar 20, 10, 20, 30 años Lo que dure Porque sabemos que nuestras misiones Siempre duran mucho más de lo que esperábamos Pero básicamente son misiones Entre 6 años aquí 6 años allá Así que Lucy pasará por lo menos por ahora Los próximos 6 años navegando por el sistema solar Dando dos vueltas alrededor de la Tierra Con el fin de acumular suficiente impulso Para llegar a Júpiter La nave espacial atravesará... ¿verdad? Un total de 8 asteroides diferentes, eh, 7 troyanos que se encuentran en dos enjambres separados, eh, delante y detrás del planeta masivo en su órbita, y un cinturón principal ¿verdad? para ayudar a los científicos a comprender mejor cómo funciona el sistema solar y su evolución. Y nuevamente, ¿verdad? Eh, debo decirlo ya, porque la gente que me escucha y sabe de lo que estoy hablando dirán. Agustín está al carete y es que ya no son ni 7, ni 5, ni 8. Porque las últimas noticias de junio 19 de este año 2022 añadieron un noveno asteroide. <ríe> sí, señor. Pero Corillo, piensen, los investigadores creen que los troyanos son cápsulas del tiempo cósmico perfectamente conservadas y esperan, ¿verdad?, que su estudio pueda arrojar más luz sobre el origen del sistema solar y cómo se formaron los planetas gigantes eso está demente o sea, ¿qué tipo de elementos se encontrarán ahí? Corío, para los que no saben incluso la agencia espacial china anunció esta semana que ¿verdad? que se encontró un nuevo elemento en nuestra luna y eso está ahí al lado imagínate que podríamos descubrir ¿verdad? en, en, en el comienzo de nuestro sistema solar esto está muy bueno, Corillo Mamá, quiero arroz con gandules Que hay que celebrar Sí, señor <risa> Que para que sepan, Corillo Se encontró Helio 3, Pero en otro episodio que me empape un poco más de la información Hablaremos de esto y lo que significa ¿Verdad? Para la energía nuclear también Que probablemente invite a, a ver Si Sayas me quiere ayudar con eso Pero, mi chavalito ¿Cuál es la importancia de estudiar esto? Para que sepan Comencemos con un poquito de la historia y de dónde nos ¿verdad? llevó a clasificar estos asteroides. Ah, porque creo que se me olvidó que los asteroides tienen clasificaciones. No todos son lo mismo. Así que durante más de dos siglos, Ceres fue considerado el primer asteroide descubierto. ¿verdad? Tras la redefinición de planeta del 2006, o sea, los otros días, ¿verdad? reclasificó este cuerpo ¿verdad? Ceres, que es básicamente un asteroide bien grande, pues le pusimos planeta enano, así como es Pluto, así que técnicamente es Palas, el primer asteroide encontrado, ya que ¿verdad? se encontró en el 1802, así que ya ser un planeta enano, o sea que Palas sería el primer asteroide encontrado. So, en estos dos siglos, eh, el número de asteroides conocidos no ha dejado de crecer alcanzando valores de varios cientos de miles, corillo. No obstante, si se sumara toda la masa, ¿verdad? El equivalente solo daría un por ciento del 5% de toda la masa de la luna, ¿sabes? Piensen... Hay un montón de rocas y cosas allá afuera, ¿verdad? Estos asteroides. Pero incluso poniéndolos todos, igual que en las películas y en las fotos, ponen, ¿verdad? La correa de asteroides, como que muchas piedras hay. Con todo eso, si las ponen todas juntas, no es ni 5% de la masa lunar. Así que por eso decidimos, ok, hay que clasificar esta cosa. Así que los asteroides se clasifican en función de su ubicación, posición. Eh, digo composición, pues ya dijo ubicación, ¿verdad? Eh, se clasifica en ubicación nuevamente, composición o agrupamiento. Para la ubicación se toma como referencia la posición relativa de estos cuerpos respecto al Sol y los planetas. Para la composición se usan los datos extraídos de los espectros de absorción. Eh, los agrupamientos se basan, ¿verdad?, en los valores nominales similares del eh, semieje mayor la excentricidad y la inclinación de la órbita debido a su verdad diminuto tamaño porque estas rocas son bien pequeñas son de 100, varios kilómetros y el universo es gigantesco así que eh, por su tamaño y la gran distancia de la Tierra casi todo lo que sabemos de ellos procede de medidas astrométricas y radiométricas curvas de luz y espectro de absorción Así que no conocemos tantos de ellos, aunque vemos que tienen diferentes colores y cosas así a veces, que podría significar que ¿verdad? tienen diferentes elementos en ellos. Así que necesitamos una misión, ¿verdad? como Lucy, para que realmente comprobemos qué es lo que había en ese principio. Lo que nos dicen muchachita, que no conocemos suficiente sobre estos asteroides y su composición. So, ¿De qué están hechos y qué existía en el comienzo de nuestro sistema? No sabemos Oh, tenemos hipótesis, teoría, si quieres llamarla así Pero ahí es donde entra mi salud Lucy Que estudiará los diferentes asteroides con diferentes colores Que puede significar diferentes elementos y aún más Así que, ahora restos de material orgánico hmm, Papá, así es, mis amigos ya saben qué es la misión de NASA Lucy y qué debemos esperar de ella. Ahora, esta información está completa en las páginas de nasa.gov. Ahí encuentran todos los artículos, desde que decía que eran cinco asteroides hasta que ya van, ¿verdad?, planeando nueve. <ríe> eh, eso es como cuando mis amigos me dicen, vamos a pararnos por una cervecita. Y yo digo, no, mano, no puedo. Y me convencen. Ya tú sabes eh, la historia Cuatro cervezas más tarde Mi esposa me testea ¿Dónde están los tomates que traías para salsa? <ríe> y yo todavía Allí dándome Una cervecita supuestamente Corillo Nada, esto está súper emocionante Me encanta un montón eh, Quiero recopilar más información sobre esto Porque básicamente Todavía eh, La cuestión con esta misión Lucy es que Salió el año pasado o sea que durante dos años va a estar, ¿verdad? Este, dando vuelta al planeta para coger esa velocidad para poder hacer eh, lo que se dice un slingshot, ¿verdad? Una resoltera que es como cuando, imagínense, cuando tú te agarras de la mano con alguien y empiezas a dar muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas. Si adquieres la velocidad suficiente y yo te suelto en un punto exacto, va a ir mucho más rápido hacia esa dirección. So, eso es lo que básicamente hace la nave con el planeta. Así que más o menos dentro de un poco más de un año debería de Lucy ya estar, ¿verdad? Comenzando a atravesar esto, este, ¿verdad? Este, este, estos asteroides y estas cosas. Eh, pero piensen, eh, la correa de asteroides está después del planeta Marte. Y ahora mismo, con, nuestra, ¿verdad? con nuestros propulsores, ¿verdad? Con nuestros eh, motores, si quieren decirle así, nos toma de 6-7 meses dependiendo para llegar a Marte y... estos asteroides están después de Marte o sea que toman un poco más o bastante más del espacio gigantesco pero está increíble que si se ponen a pensar esta misión va a brincar por varios asteroides nunca nunca ha habido una misión así tan brutal y otra cosa también que llegué a leer y lo tenía en mis notas es que este asteroide va a llegar allá a esos ¿verdad? Eh, eh, asteroides digo esta misión esta nave eh, Lucy va a llegar a estos asteroides, va a estudiarlos por varios años y después de esos años, esos seis años, va a volver a pasar por la Tierra para entonces lanzarse hacia el otro lado. Donde están los otros asteroides que va a seguir estudiando y mientras la nave funcione y no tenga problemas, probablemente vamos a seguir estudiando mucho más. Esta nave, Lucy, va a tener equipos, ¿verdad? De espectroscopía y va a tener equipos, eh, ¿verdad? Cámaras que son, eh, ¿verdad? Sumamente... Brutales, con una, eh, ¿verdad? una definición súper alta. Que también va a tomar imágenes y visuales. Que pueden comprobar mucho más. Y ayudarnos con la espectroscopia a descifrar. Qué, ¿verdad? De qué están hechos. De qué están compuestos. Y para mí esto me vuela la cabeza. Porque es literalmente. Literalmente. Como si estuviéramos viendo. Eh, como cuando vamos a Egipto. Y vemos las pirámides. Es como que. Ah, ok. Ok son los comienzos de la civilización pues imagínense en eso en los comienzos de nuestro sistema solar ellos serían los que tienen pruebas como cuando encontramos condritas, ¿verdad? dentro de asteroides como que ah mira esos primeros restos de piedra antes de que se formara el mismo planeta y eso está bien de Esto a mí me vuela la cabeza, Coriel. Eso está muy, muy brutal. Así que esperemos, ¿verdad? De aquí alrededor de más o menos un año. Eh, maybe un poquito más. Que ya comencemos a recibir esa información, ¿verdad? Esa data proveniente de Lucy. Y estaremos volando en canto. Para que sepan, eh, noticias también. El 23 de septiembre se supone que el tercer intento de Artemis, del lanzamiento de Artemis. Y nada más y nada menos el 26 se supone que DART va a colisionar con ¿verdad? Dimorphos ¿verdad? Dimorphos B de este doble asteroide para tratar ¿verdad? de bregar con el sistema de defensa planetario y ver cómo funciona y, ¿verdad? con los con lo observatorios aquí en el planeta tierra podremos ver si funciona, si en verdad hicimos algún cambio y si se puede y esa sería una de las varias maneras que pensamos que, podría, que pudiéramos eh, ¿Verdad? Evitar un colapso Algún asteroide, alguna roca o, o algún astro que pudiera Matarnos, literalmente ¿Verdad? Que pudiera colisionar con el planeta Y creo que esas noticias Están brutales Porque semana tras semana, mes tras mes Corillo La ciencia, NASA in, Y los científicos, ingenieros Siguen rompiendo brechas para ¿Verdad? Tener mucho más Esperanza nosotros aquí como humanidad Y eso a mí me vuela la cabeza corillo. Gracias, gracias a todos los que le dan play a esto y le siguen dando play semana tras semana y recuerden que esto es gratis y la mejor manera que ustedes me pueden apoyar por favor compartan estos capítulos denle un rating en Apple Podcast y en Spotify, se pueden darle los dos ahora mismo, compartanlos por favor, me taguean, me escriben lo que sea y una manera que me pueden apoyar más todavía es que pueden ir al Patreon, patreon.com slash Agustín patreon.com Agustín Valenzuela para historias cortas que se dan cada dos semanas. Y los que no puedan hacer eso, eh, Corillo, están mis libros en Amazon. Está La Exploradora, Titán, Ciencia Ficción, Brutal, Demente, libro muy por encima. Está mi nuevo libro que salió hace unas varias semanas solamente. Que se llama Historias cortas para sentarse en el inodoro. Y lo pueden buscar por eso. Historias cortas para sentarse en el inodoro en Amazon. La Exploradora Titán en Amazon o por mi nombre Agustín Valenzuela Alvarado o Introducción ¿verdad? a Ciencia Básica o Física Básica, eh, mi libro que es de los más vendidos y de los más que yo creo que me siento orgulloso porque fue mi primer libro es Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuela para que, mira, aprendan lo básico de la ciencia y no los cojan de huevos por ahí, corillos, de verdad, de verdad, que muchas gracias a todos ustedes y los que de verdad quieran, pueden darle support a este podcast desde 99 centavos al mes aquí en el link, aquí abajo en la descripción Anchor Listener Support, así que Corillo, muchas, muchas, muchas gracias lo aprecio un montón, y ya ustedes saben, nos vemos prontito, prontito bye, bye ah, ja, ja, recuerden, mira, que no se me olvide y ustedes saben, recuerden buscar la manera de aprender ¿Qué más le divierta? Chequeamos mis amores. Bye, bye. Ahora sí que sí. Chao. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.